0: Välkomna till podden Älskar din mage och avsnitt
1: 19 Ja, varmt välkomna, denna här. vinterdag
0: Denna vinterdag mm. ja, Snön faller
1: utanför vårt fönster
0: Vi behöver inte åka till fjällen vi inte Nej, inte. Nej. vi sitter här. kan skida på Kungsgatan Ja, skida Mitt i Stockholm ja, Sofia är ju här och Genetto som vanligt och Vi ska prata
1: om en del spännande saker här i Dag Om magen som vanligt mm. Och lite runt omkring också mm. alltså, Idag blir det också mycket, ändå mycket magprat Ja. Alltså, Sofia, vad är det du har på ditt skrivbord? Det är en hög med godis ja. Om du undrar <laughs> Ja, jag undrade just. Ja. Nu blir det dietisten eh, utlevererad brutalt och dra <dramatiskt>, dramatiskt. Nej.
0: Jag är sjuk. Ja, då jag får man... äta godis då. Ja, godis får Jag är faktiskt förkyl.
1: Ja. Nu hörs det inte så mycket.
0: Nej, du Nej. låter faktiskt jättepig. Tack. Mm. Men uh...
1: dumligt tror jag också kurerar det där. Det kommer mm. att försvinna. Imorgon i kommer nafs. jag vara frisk som en nötkärna. Ja, bra. Hörru du, mm. vi tänkte prata lite bland annat om det här med funktionella mag vad det är för någonting och liksom hela den här diagnostiseringsbiten. Ja, du har ju snöt in lite på det här. Ja, ja, för jag tycker att jag förstår ju också när man är ute och träffar patienter. Jag jobbar ju nu en dag i veckan på Stockholms gastrocenter på Sofiahemmet och håller IBS-skolor där uppe mm. och träffar patienter. Jag träffar ju patienter andra ställen också, men... Då har vi en fantastisk läkare där uppe- som heter Dr. Reinsen Salu mm. Och han är ju verkligen intresserad av det här- med eh, funktionella mag mm. Alltså bland annat IBS då. Eh, och brukar då hålla en liten eh, presentation där- en föreläsning för patienterna på vår lektion 1. Eh, och då när jag lyssnar på honom och också när jag hör patienter som frågar så förstår man att att det inte är så lätt att förstå det här alltid med vad IBS är för något. Mm. För det första så är det ju många som känner det här att ja, de hittade ingenting annat så, så då mm. sa de att det var IBS. Mm. Ja, så det är väl liksom det som att inte få en diagnos eller den här slaskdiagnosen som man pratar om. Mm. Och då brukar ju vi chatta om och slå fast att det är inte det utan det är en uteslutningsdiagnos. Man måste ta reda på att det inte finns några andra organiska, som det så fint heter, sjukdomar bakomliggande, liggande. Eh, så man ska göra en utredning först. Och Det är så att många människor känner ju någon gång i sitt liv att de har problem med magen eller har ont i magen och mm. går till läkaren med ont i magen. Och de som kommer, och då ont i magen är ju väldigt diffust eh, för det första. Ja, men men precis, alltså har problem så är... med magen kan man säga, och uppsöker läkare. Och då är det tydligen så att kanske 30, det är 40 procent av de som kommer till läkare med magbesvär- är då att det finns en, en, en sjukdom, en organisk sjukdom- som är orsaken till det. Medan då så mycket som 60-70 där hittar man alltså ingen organisk sjukdom. Mm. Utan då kommer man så småningom kanske att hamna i den här gruppen- då av funktionella mag- tarmsjukdomar. Så det är ju liksom den största delen av de som kommer till läkaren- med magproblem, där finns det liksom ingen- mätbar fysiologisk mm. kan man säga sätt att påvisa att det finns någon sjukdom. Ja för sk
0: skillnaden däremellan är ju att på de organiska sjukdomarna kan man ju oftast ta tester för. Ja. Alltså glutenintolerans, laktosintolerans- eller kronsulcerös eh, och så vidare. Där, där får man ju svart på vitt mm. att
1: ett provsvar- mm. eller man gör en koloskopi, en undersökning. Så
0: där finns det ju liksom ett organiskt
1: ursprung. Precis, och, det, och även med gastroskopi då. Det kan ju mm. vara också magsår, mm. det kan vara gallsten- det kan vara faktiskt att man får problem med magen på grund av att man äter olika mediciner. Mm. Det kan vara diabetes, sköldkörtelsjukdomar som ger mm. även magproblem, infektioner, cancer då i liksom de värsta tillfällena mm. som man kan tänka sig. Bukspottkörteln kan vara liksom också problem och inflammeras. Så det är ju de här liksom svårare men ändå då som går att konstatera. Mm. Men när man har uteslutit dem då är det då som man hamnar i den här gruppen av funktionella mag -tarmbesvär. och det är då ja, IBS och, men det kan också vara det här funktionell dyspepsi att man har problem uppåt med kan vara halsbränna, sura uppstöt, ont i magen, illamående. Men man kan också prata om det här med funktionell diarré, att man inte har särskilt mycket ont eller upplåshet, att man, man har diarré och mm. även förstoppning då, funktionell förstoppning. Men de kommer liksom in under det här paraplyet som är IBS.
0: Just det, och det och funkt, funktionella hör man ju, det är en funktionsstörning i tarmen. Alltså, den funkar bara inte riktigt som ja. den ska, men ja. man, man ser ju inget fel på den om man tittar eller tar tester. Ja. Eller så där, utan, ja. Och det kan ju i sig, tänker jag, vara lite frustrerande eller mm. provocerande ja. att... Ja men det finns inga fel, Nej. Ja, men
1: vadå? Jag, gör jag har ont, jag har uppblåst, jag allt det här. Men, men jag tror att det kan vara bra då om man tänker eller känner att man har fått en, en bra utredning och man kan känna sig trygg med att okej okay, det är en diagnos som heter IBS och, 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 och det är det jag har. För då vet man också vad man har att jobba med. Att man liksom, Jag har en orkester som inte spelar helt i takt här nere i magen men liksom jag får försöka hjälpa den på traven så mycket jag kan för att få det här att fungera. Mm. Men det är ju då som det inte finns någon sån här quick fix. Det finns tyvärr inte någon medicin, en enkelt preparat som kan ta alla symptomer. Utan man måste jobba på, på olika, olika håll för att det här ska bli bättre. Och, och liksom varför, varför blir det så här då är det ju många som frågar sig. Och det är ju också det här med att det finns många olika bakomliggande orsaker till... Och kombinationer av dem då till att det blir så här jobbigt. Och det är man, man vet att det är en störd rörlighet. Att liksom hur tar, tarmen jobbar ju hela tiden med att förflytta maten framåt. Men att den liksom, de muskelsammandragningen och det jobbet fungerar inte liksom så perfekt som det ska göra. Jobba snabbare eller långsammare eller om vart annat. Mm. Man, man har också sett att man har en ökad känslighet. Alltså en ökad smärtkänslighet när man har en sån här mage. Eh, många. Eh, inte alla, men, men en del har det så att, mm. Och smärta är ju också lite diffus
0: Tänker mm. jag för att Smärta behöver ju inte bara vara ont Nej. Utan smärta kan ju vara att man, det känns konstigt mm. Eller obehag Eller att man, många upplever att man har en tyngd mm. I magen Att mm. det trycker på, neråt mm. Eller ja, men att det är liksom ett, ett obehag För det är ju ofta som jag tycker man hör att ja, man, Så frågade läkaren om jag hade ont i magen Och det har ju inte jag Nej, okej. Okay. Och då är det kanske en del som hävdar- att då kan det inte vara IBS- för att då måste man ha en smärtkomponent. Men, men jag tänker att smärtan är ju, den kan ju vara väldigt olika.
1: Precis. Mm. Och också att då förstå då att en som har gaser och uppblåsthet- och har en sån här ökad smärtkänslighet- eh, eller har IBS- har, kan ha då alltså extremt mycket mer ont- av mm. samma mängd eh, gaser och uppblåsthet- som mm. en annan person som mm. inte har den här känsligheten har. Så att det gör liksom olika ont- mm. Och sen så, mm. så har man också sett att det, det är den här förändringen av tarmens immunförsvar. Att slemhinnan och immunfunktionen är involverad i varför det blir så här. Och bakteriefloran då förstås mm. som vi brukar prata om, alla tarmbakterierna. Och sen är det också den här, alltså man ser förändringar i hur hjärnan uppfattar och skickar signaler till magen. Mm. Alltså vi pratar ju om den här motorvägen av signaler som går mellan hjärnan och tarm, magtarmpaketet. Mm. Och att de signalerna då kan vara lite störda- både åt det ena och det andra hållet. Mm. Och det är så mycket saker som spelar in- så att det blir ju nästan mer otroligt att det funkar. Helt fantastiskt att det funkar så ofta som det gör- när man mm. tänker på hur mycket och hur finstämt den här apparaten är- mm. eh, än att det inte funkar ja, då.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också att om man nu som patient går- och får en ordentlig utredning och får det här förklarat för sig- så är det ju mycket lättare att förhålla sig till det. Mm. Eh, problemet blir ju när man går till en läkare som säger ja, ah, men det är kanske är IBS. Mm. Det, det kan väl, så kan det ju mycket väl vara. Då börjar ju många fundera på ja, men alltså, är det, kan det verkligen vara det? Eller hur ser tarmen ut på insidan? Det känns som att jag har liksom taggtråd i magen och som att det är inflammerat och sådär. Mm. Och sen börjar man ju då spinna vidare på det där, för det var ju bara kanske IBS och, ja, och så här är behöver man ju någon som, ja, här ja. Är någon som pekar med mm. hela handen också mm. och, tar och säger det här är det inte mm. det här är det och så här mm. fungerar det och mm. därför blir det så.
1: Det tror jag det är jätteviktigt och som du säger tyvärr fungerar inte så alla ställen och, och det säger ju Rein, som har jobbat också med med patienter, den här typen av patienter i många, många år. Att, och det är så, precis samma som vi har upplevt- att, att det är en patientgrupp som har varit lite stuvmoderligt behandlade- mm. har man säga så, i mm. vården. Att man, man inte riktigt har kanske fått en uppmärksamhet- och, och den, den hjälpen som man behöver. För man kanske inte alltid heller vet att vad man ska göra av det. Och just det där som du säger, det är lite intressant det här med att man... Känslan av att, att tarmen... Det är många som säger de tror att tarmen är sårig och röd, liksom inflammerad och taggtråd som du säger. Men att ens en, en i bästmage, eh, tarmar och magsäck ser precis ut som en frisk, fin röd-rosa, luddig sak mm. som den ska göra till skillnad från då när det är vissa organiska sjukdomar. Mm. En bild som han brukar visa eh, på magsäcken mm. en magsäck som är lite anfrätt av när man äter eh, vissa smärtstillande mm. eh, trio i pren och våltaren mm. mm. det, alltså, det är inte bara om man tar en eller två men när är lite långvarigt mm. eh, användande mm. då blir det som små sår är en bild då, mm. i magsäcken med, där man ser små blödningar och så, där. Mm. så att alltså, vissa läkemedel är ju inte att lä lä läka med, läka med. Läka med. Nej,
0: verkligen inte eh, och det kan ju också vara bra och, och det är ju säkert många som tar just den typen av läkemedel lite förebyggande fall att jag får ja, ont man, i precis. huvudet. Eller om man, man har någon sån här skada. Mm. Eh, ryggskada mm. eller så här, att man är tvungen att ta det under en längre period. Mm. Så får man, får man tänka på att mm.
1: det kan i, i mycket väl vara orsaken till magproblem, naturligtvis. Så är det. Mm. alltså Så det var lite sådär omkring det här med vad det här är för någonting. Jag mm. eh, tycker det är viktigt ja. att lyfta och förstå. Och jag tror att många känner också att när de, när de förstår det och hur det hänger ihop mm. så är det liksom ibland lite lättare att hantera
0: Ja, det är, och det vet man ju vilken, mm. vad det än gäller. Ja. Alltså om man har ont någonstans och går till, en, till en, en läkarmottagning någonstans och det är lite så ja, det där har vi inte sett förut, det där, ja, var det, det, där vill man ju aldrig Eller, höra nej, om en läkare.
1: Nej, det här har vi aldrig upplevt nej. förut. Det är väldigt Han bara, konstigt okay, det här.
0: Tack. Ja, exakt. <laughs> då, då kan man ana oråd. Men, mm. men just det här tveksamma liksom, mm. ja, kanske och, och nu låter det som att vi är helt läkarfrånvända, det är vi ju inte. Nej, det finns jättemycket
1: bra läkare. Ja,
0: som har koll och som, mm. som verkligen vet och också har rätt att säga till patienten att du har IBS, mm. men jag kan inte så mycket om det men mm. då kan du då ta det vidare mm. till en, en dietist som kan hjälpa dig mer. Mm. Bara en sån sak att hänvisa vidare gör ju också att det, man gör en, en otrolig tjänst. Ja, men absolut,
1: precis. Nu ska jag vilja avsluta denna lilla svada med att skicka lite kärlek till alla som har jobbiga magar. Ja, Eller hur? Precis. Kärlek till er. Från Kärlek oss. till er, för mm. oss. Och,
0: eh, Kärlek gå...
1: till era magar. Ja.
0: Mm. Och byt läkare
1: om ni vill ha en <laughs> annan läkare. Det finns många som är jätte, jättebra.
0: Eh, så du söker mer. Mm. Då.
1: En av de organiska sjukdomarna som vi nämnde precis- där var ju glutenintolerans eller celiaki. Och, eh, du skulle prata lite mer om, om gluten idag, Sofia. Du hade lite spännande saker där. Eh, innan eh, jag lämnar över ordet till Jaha. min kära kollega- så vill jag bara säga en sak också. att Be alltid att få ta ett glutentest. Mm. Eh, om ni kommer och, med magproblem och har haft magproblem i lång tid. Det är fortfarande tyvärr så att- det är en ganska lång tid till diagnostisering eh, mm. för just denna sjukdom. Mm. Och det är inte särskilt många som har det, 1 till två mm. Men det är väl alltid så bra att kunna utesluta det. Mm. Senast häromdagen träffade jag en ung tjej som hade gått i flera år med massa olika diffusa problem. Och så visade det sig att det var en celiaki i botten. Mm. Mm, när man äntligen tog det testet. Bara.
0: precis så. Och det kan ju vara så att eh, eftersom då bara drabbar... Strika två procent av befolkningen Så är det många som anser att ah, det där är, liksom, det är så liten Sannolikhet att du skulle ha det Så det behöver vi inte ens ta test för eh, Det behöver man göra mm. Det tycker jag man ska se till att stå på sig Så att man får göra
1: Ja, när man mm. har magproblem framförallt mm.
0: mm. Exakt, för det är ju en allvarlig
1: sjukdom Som kan
0: eh, utvecklas eh, till en Eller ge biverkningar i alla fall I form av, av närings, minskat näringsupptag Och eh, andra tråkiga Näringsbrister saker. Ja, precis ja. Precis, eh, och skador på termen eh, mm. Dessutom då. det är väl det som är det stora Men, eh, alltså eh, Vi får ju ofta frågor om det här med, med Gluten Relaterat till magen, och nu har vi kommit så långt Så att nu vet vi ändå att Gluten, som ju är Ett protein, enkelt förklarat Vi ska gå in lite mer på det här eh, I vetekornolog, eh, att Alltså det har gjort studier på det här också, att det här med glutenkänslighet och så vidare. Sen kommer man liksom på att men det är ju inte gluten för de allra flesta utan det är ju FODMAPsen, alltså fibrerna i sädeslagen som är jobbiga.
1: När vi pratar om magsymptomen, upplösheten och ja. avföringsrubbningen och så vidare.
0: Mm. Ja. Men tar man bort bröd och, och pasta och mysli och sådär och... Då blir man ju lugnare i magen,
1: men det är inte för att man har fått bort glutenet primärt, utan det är för att man har fått bort fibrerna. Ur, mm. Det är många som äh, gör den felkopplingen där precis, och, mm. tro, och säger att jag är nog glutenintolerant, för jag blev så lugn i magen när jag tog bort bröd och pasta. Just det. Men då vet ju vi nu att det är fibrerna.
0: Det är fibrerna. Äh, och det går ju inte att gå och ta ett test för äh, celiaki eller glutenintolerans om man har tagit bort gluten. Eftersom det är en autoimmun sjukdom som genererar antikroppar. 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 Så, så försvinner de. Mm. När man tar bort gluten så försvinner antikropparna. Och då får man inget rättvist svar. Så det är noggrant att göra det. Och så kanske någon sitter och tänker. men Jag tog bort gluten för fem år sedan. Och jag är ingen att börja äta det här igen nu för att gå och testa. Nej. Och då... Får man väl ta ett sånt beslut själv då, kan jag känna. Du är så rolig. Ja. Nej, då får man... Ja, bra. Vi kan inte tvinga någon. Nej. Men, men, ja, och jag förstår det. Mm. Framförallt föräldrar mm. som har tagit bort gluten på sina små barn och upplever att det här är en helt annan unge. Mm. Inga försyningar och lugna och fin mage och inte så gnällig. Då är man inte superpepp på att börja ge gluteninnehållande produkter i fyra, sex... Veckor. Åtta veckor kanske mm. innan man kan gå och ta ett prov. Det ja. har jag full förståelse för. Men det är också en viss risk i att gå då resten av livet med en, en eventuell glutenintolerans som man inte behandlar med strikt glutenfrikost mm. utan man kanske bara tar bort de största källorna. Mm. Mm. Så Varför, att det är
1: liksom, för det är viktigt ja. om man får, har glutenintolerans att man då är det ju liksom, i stort sett ja, nolltolerans kan man säga. Mm. Men det är ju i alla fall väldigt, väldigt låga halter mm. alltså, av gluten som man som är okej okay att få i sig.
0: Men då är det ju intressant, för det pågår ju också en debatt eh, i eh, världen, i, framförallt kanske i, i från USA, där glutenfria trenden är enorm. Eh, och den verkar ju inte minska direkt. Det var väl bara ett eller två år sedan som i alla fall 30% av amerikanerna aktivt valde bort gluten. Och det är bara det är ju en... Enorm siffra. Mm. Och det här är ju förknippat med mycket så här: kändisar som väljer eh, bort gluten, paleo, kost eh, eh, som inte eh, innehåller några särdeslag. Och eh, det har ju blivit någon typ av Gängsuppfattning om att gluten är liksom dåligt och farligt. Eh, och det kan det ju kanske vara för vissa i alla fall. Framförallt de som säljer i. Eh, men då är det ju så här då. Att, eh, det finns en forskare som heter Alessio Fasano. Som jag tycker är en av eh, de coolare människorna eh, i forskarsammanhanget. Alltså. Ja, han, han är så jävla härlig. Han är, han är italienare italiano mm. eh, men jobbar nu i eh, Massachusetts Massachusetts heter det
1: va jag tror det heter så ja. mm. jag vill eh, inte ens prova mig på nu och uttala det
0: han har något Siliske Institute blablabla bla bla, mm. är det han så han är eh dricker också
1: faktiskt. Mm. Från har mycket början. svåra ord du kommer här ja, alltså Pediatriker, barn... barnläkare. Mm.
0: Han har koll på det här med gluten och celiaki framförallt och han är ju han är skön för han är liksom lite på jorden. Eh, så. Lite enkel lite såhär svart det är inte svart vitt utan han är lite balanserad. Eh, samtidigt som att han ändå är lite ifrågasättande och har forskat framförallt enormt mycket på glutenets påverkan på tarmen och tarmslämhinnan och genomsläppligheten, permeabiliteten mm. i tarmen, mm. alltså läckande tarm. Mm. Mm. Som ju också är ett begrepp. Just. Mm. Vi eh, började ju äta gluten eller sädeslag, eh, den typen av eh, spannmål helt enkelt, för typ 10 000 år sedan. Vilket betyder att rent evolutionärt så är vi ju inte gjorda för att äta gluten. Det är ju bara inse. Och det är ju rätt tydligt som vi saknar matsmältningsenzymer för att
1: smälta gluten. Är vi evolutionärt utvecklade till att äta kebab tror du? Kebab? Jag skojar bara. Jag Jag, inte. Jag tänkte att det var så mycket mat som vi kanske inte är utvecklade ja. till att äta. Jag skojar bara. Ja, ah.
0: Men alltså gluten är ju det enda ah. proteinet som vi får via oss via kosten mm. som vi inte kan fördela ner i minsta beståndsdelar, det vill säga aminosyror. Vi har inte saxarna liksom, i kroppen. Nej. Och det säger ju någonting, tänker jag. Mm. Ja, så. Och då blir det ju så att större proteinfraktioner helt enkelt, vi kan bryta ner den här pärlhalsbandet, han är ju väldigt duktig på att beskriva pärlhalsbandet gluten, det kan vi bryta ner i mindre delar. Sen stoppar det liksom där. Mm. Eh, och då, då kommer ju de här delarna fram till tarmslämhinnan. Och då känner ju inte tarmslämhinnan igen det här. För det är inga aminosyror som den kan släppa igenom- och som kan gå ut i kroppen och göra andra saker. Eh, utan det här är ju något helt annat. Så att tarmslimhinnan uppfattar glutenfraktionerna- som inkräktare, bakterier. Och det är därför den reagerar? Ja, mm. hos alla människor. Mm. Så är det. Mm. Så att gluten är toxiskt för alla människor. Oj,
1: mm. det här lät ju som en, en kvällstidnings... Ja,
0: citerar mig <laughs> vänligen inte på detta- Cittera honom. Eh, nej men, alltså, och, och men, det är ingen
1: fara. det är ingen fara. Kroppen är, det är ganska det är duktig på ju att handla om saker och ting. Precis så. Mm.
0: Så att när gluten då kommer mot hinnan, så bestämmer ju den så här: vän eller fiende. Mm. Ja, och det här är ju en fiende. Så då mobiliserar den då, eh, sina små eh, ja, här väktare. helt enkelt Och så blir det en clinch där. Problemet då blir det en lokal inflammation i tarmen. Mm. Eh, och... Nummer två då, det är att de här fraktionerna i gluten kan aktivera ämnet som heter sonulin, eller sonulin, som den här forskaren Alessio Fasano är ju den som upptäckte sonulin. Proteinet. Just det. Mm. Det är ju intressant. Eh, och sonolin då har som enda uppgift att hålla, det finns ju någonting då, mellan varje liten cell i tarmslimhinnan så finns det något som heter tight junctions, alltså täta bindningar om man ska då försöka mm. översätta det. Eh, sonolin har som uppgift att när det aktiveras så öppnar den, portarna helt enkelt, in till eh, kroppen från tarmslimhinnan och släpper in saker. Eller tvärtom, släpper ut saker då. Det är ju kanske vanligt att man släpper in saker. Eh, och bakterier och virus och sånt ska ju inte gå in, normalt sett. Eh, problemet då är att gluten öppnar upp de här dörrarna. Mm. Glutenfraktionerna åker då eh, genom tarmslimhinnan in i kroppen. Eh, och det är där som skillnaden uppstår. Har man då glutenintolerans eller celiaki så blir det här ett problem. För då eh, startar en inflammation. Eh, och de här, eh, han är så rolig. Han, brukar, han säger, att han säger då till sina studenter att tarmen är inte som, som Las Vegas. What happens in the gut does not stay in the gut, ja. säger han. Eh, och det är ju liksom lite sant här. För att vi vet ju att celiaki kan ta sig uttryck som många andra saker. Mm. Det kan bli hudproblem. Man kan få migrän, man kan få... Alltså man tror ju att de här inflammationerna kan sätta sig i hjärnan. Alltså det kan, bli, det kan vara många andra symptom. Eh, och det är väl också det, de symptomen som de här glutenkänsliga personerna uppger då då, eller upplever. Så, det intressanta är ju då att när en vanlig person som inte har celiarki eh, äter gluten så öppnas de här slussarna. Sen tar liksom vårt immunförsvar och fightar bort de där glutengrejerna som om ingenting har hänt. Mm. Och så stängs de här dörrarna igen. Mm. Fyrofröjd. Mm. Det är liksom inkonstigt. konstigt. Det händer varje dag. Och, men när är så mycket bakterier som vi
1: Slåss utsätts med. för ah, hela tiden mm. så är det så här... Okay, så det här är så... en normal reaktion liksom. Ja. Mm. Precis.
0: Men har man celiaki, då går de här dörrarna lite baklås. Så då står de öppet. Så man kan säga att de har ju verkligen läckande tarm mm. om man då äter gluten när man Just har celiaki. Mm. Och gluten orsakar läckande tarm hos alla människor för att de slår upp de här dörrarna men de de, de genererar en inflammation som vi tar hand om och så stängs dörrarna mm. igen. Så, med det sagt så kan vi liksom inte säga att gluten är farligt. Men sen finns det ju andra då faktorer som spelar roll i det här. Och det har ju att göra med livsstilen, eh, stress till exempel, som ju också kan påverka genomsläppligheten i tarmen. Och om man då adderar gluten till det, hur blir det då? Och nu håller de på och tittar på då, framförallt på hur mikrobiomet alltså mikrofloran, termfloran eh, hänger ihop med eh, aktiveringen av sonulin om man då skulle kunna gå den vägen. Mm. Och sen har de också, eh, håller de på och testar nu en, en sonulinblockerare som, som är i clinical trial i eh, något stadie eh, som man kan då ge till personer med celiaki mm -hmm. som då kanske skulle kunna äta gluten mm. så småningom mm. eftersom man har um, inhiberat liksom, mm. förmågan att, att frisätta sonolin mm. så att inte de här porterna slås upp intressant Spännande. det här är väldigt intressant ja, är han är ju helt eh, fantastisk mm. tycker jag, mm. han är helt otrolig den här
1: mannen är, eh, är han liksom lite eh, vad heter det när man går lite mot strömmen eller är han så? Eller? nej alltså,
0: nej det är han inte men han är ju ändå så att... Alltså har man en autoimmunitet till exempel... Då tycker ju inte han... Och då kan vi ju till exempel ta Hashimoto... Sköldkörtel. Ja, sköldkörtel, mm. autoimmun. Mm. Då tycker han att man för den delen kan... Bara försöka undvika gluten mm. för att se om, om antikropparna påverkas mm. där. Så att det finns ju en... Alltså han är ändå öppen för att allting hänger här ihop och vi måste bara försöka hitta nyckeln till vad det är som liksom vad vilken person vad varje person ska ha mm. om man säger så. Det här mm. är liksom ganska avancerat mm. men men eh, vi vet ju att sonulin sitter då, generna då härstammar från en kromosom eh, som, som har väldigt många sjukdomar kopplade till sig. Vi pratar eh, cancer, vi pratar autoimmuna sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Mm. Eh, och likadant då de här generna eh, som sonulin då kodar för är också... Har många typer av sjukdomar kopplade till sig. Mm. Så att det är ju fint. Alltså, någonting har ju att göra med det där. Eh, sen vet vi inte vad varje
1: människas toleransnivå Nivå. går heller. Precis. Sorry. Och det är det här ibland. Vi stöter ju på ibland människor som. Har som inte har en celiaki eller glutenintolerans men har mm. slutat med gluten och mår bättre. Alltså du då tänker jag inte på magen utan mera på andra symptom som mm. de just har haft mm. som du var inne på med huvudvärk och trötthet mm. och ont i leder och allt vad det är. Mm. Och då undrar man ju hur det hänger ihop liksom. ja. Är det något om det här Exakt. om att vissa mm. inte mår så bra av det? Mm.
0: Ja, och, och så är det ju mm. och där måste vi också vädmuka tror jag bara och alltså upplever du att det är att du mår bättre. Ja. Så är det ju, jag har ju haft vissa som har, har fått kraftiga led, ledpåverkan mm. som verkar leder varje gång man äter gluten och haft en väldigt tydlig koppling. Ja, men då är det ju så. Mm. Det är ju liksom inget konstigt egentligen. Och det går ju
1: att äta annat än gluten. Bara man inte ja, kanske frotterar absolut. allt för mycket på den glutenfria hyllan. För det är kanske inte alltid de bästa ersättningsprodukterna. Nej. Utan man försöker hitta det här som vi pratar om som mer naturligt glutenfritt. Att man liksom använder livsmedel, eh, mat som är, inte har gluten i sig från början. Mm. Att man kan använda ris och quinoa och potatis ja. och rotfrukter istället för pasta. Man kan använda andra sädeslag och baka med. Vi är sponsrade av Dofilus och jag
0: älskar ju verkligen bakterier som jag säger i reklamen. Och det gör jag ju faktiskt. Det coola med Dofilus är ju att den innehåller tre olika bakteriekulturer.
1: Precis, och den innehåller väldigt många bakterier. Det vill säga 10 miljoner goda bakterier per milliliter. Och om man då tänker sig att man äter en portion på 2,5 deciliter, då får man i sig... 2,5 miljarder bakterier. Det är ganska mycket. Ja,
0: det är jättebra. Och de här tre stammarna då, det är en stam som heter F19. Som är faktiskt Alas helt egna patenterade bakteriekultur. De andra två stammarna är en som heter LA5 och BB12. Och det fina med alla de här tre bakteriekulturerna är att de är bra på att överleva både i produkten och i magtarmkanalen.
1: Det är ju väldigt fint för att man vill ju att de ska det när man äter dem. Precis. Ja, så kommer det fram. Ja, ska de så rätt ställe. ja Det är ju bra att prova under en period, som vi brukar säga med allt möjligt. annat så att prova ett par månader och känna efter hur det känns. Och det är ju liksom, ja, det kan ju bli en god, god vana. Absolut. Mm. Det är yoghurt som man kan dricka
0: varje morgon. Mm. Eller äta lunch. Mm. Eller eftermiddag, middag, kväll. Kvällen. Ja. Mm. Mm. Vi har ju en fantastisk kvinna Som jag också läser mycket av Som heter Kerstin Fredrun Som är allmän läkare Och som har doktorerat på livsmedelsvetenskap På Chalmers mm. Hon är ju väldigt mycket inne på det här med, med gluten också Gluten i, innehåll i olika livsmedel mm. Hon och Fasano är ju inte riktigt överens mm. Han menar att den veten vi har nu Inte har förändrat särskilt mycket senaste 50-60 åren och att alltså autoimmuniteter, selekti etc. har mera eh, livsstilsrelaterade orsaker. Mm. Eh, Kerstin menar tvärtom. Att vi, det vi har sett nu senaste 50 åren är en kraftig hybridisering, till exempel av, av framförallt vete. Eh, för att få fram sorter som ger oss mycket mer liksom, lättbakade och eh, lätthanterade degar fluffiga bröd och så vidare. Eh, och att det är det som kan vara, tycker hon då, anledningen till att vi har en ökning av, av eh, glutenintolerans. Mm. Men då är ju hon, hon är väldigt härlig och pratar mycket om. Eh, om att gluten är ju inte bara gluten. Gluten är ju ett samlingsnamn för liksom flera hundra eh, proteiner. Eh, och det här är ju också lite nördigt- men jag tycker ändå att det är, att det är intressant. Eh, och då menar hon att, att de eh, glutenfragmenten eh, som finns i vete- så är det då ett som heter alfagliadin- som är eh, det som hon menar är mest kopplat till uppkomsten av eh, celiaki. Mm, mm. Eh, och det är lite intressant då, för den finns ju i vete- men den finns inte i eh, råg och korn. Det är helt andra glutenuppsättningar eh, där. Eh, och att de särdeslagen då skulle vara liksom snällare mm. av den anledningen. Okay. Eh, och vi vet ju också att idag sätter man ju till- rent vetegluten till många bröd- det vill jag verkligen att man tar med sig. Välj bort de bröden då. För det är ett sånt en sån sorts rent veteprotein- som just är det här sämre för magen helt enkelt. Och det står ju på innehållsförteckningen. Först står det vetemjöl, rågmjöl. Och sen står det vetegluten. Mm. Jag tycker man kan välja bort mm. den sorten. Kerstin då brinner för det här med urvetesorter. Alltså enkorn, emmer- durumvete, dinkel. Ja, gör vi mm. också faktiskt. Mm, har vi lite ja, flera gemensamt. olika.
1: För dinkel är en av mm. dem en vetesort som innehåller också lägre andel fodmapfiber. Så ja. det vill säga att den är snällare, ofta snällare för magen mm. när det gäller Jäsningsproceduren i magen. Mm, och, dinkel och dinkel och dinkel-sudegsbröd, framför allt, ännu bättre. Mm. Mm.
0: Eh, och det är ju då eh, lite grann ditåt som jag tänker också att det är bra att liksom komma att man använder de här urvetesorterna i lite högre utsträckning. Och gärna då i surdegsbröd. För att det är faktiskt så att, att i surdegsbrödet så bryts också gluten delvis ner till fria aminosyror. Och det är också lite intressant, för då är ju gluten ja. helt plötsligt nedbrutet
1: jo, där. Då kunde det Ja, det är, obs, det är
0: inte så att det är glutenfritt nej, nej, så att man nej, kan äta den här cellarki. Men det bryts ner och mig vetligen så finns det ingen... Studie på hur mycket gluten ett sudäcksbröd innehåller kontra då ett vanligt vet eller rågbröd. Det hade varit väldigt intressant mm. att se. Kanske finns. Vi får göra en efterlysning. Ja, är det någon där ute? Jag hoppas verkligen mm. att det kommer, för det hade varit intressant att se. Öllandsvete, mm. det är också en sån här gammal mm. kulturveteform mm. som är, som är då bättre helt enkelt. Och annars eh.
1: kan man också använda, jag tänker helt andra säddeslag, alternativa säddeslag. Vi pratade ju tidigare pratat om Teff durra mm. hirs bovete mm. majsmjöl rismjöl de här om ja. man vill baka precis Naturligt glutenfritt. Ja, havre. havre.
0: Havre. Ja, ja men verkligen. Och, och det är bara det att det, då blir det ju krångligare direkt ja, att få till ett ja, bröd. Ja, absolut. Och, och är man mm. i liksom en person som kanske inte bakar normalt och så, här, så vet vi att det är inte lätt att baka glutenfritt. Det är i de första att skriva under på. Mm. Men att då kunna använda, framförallt i vårt fall dinkel. Siktad mm. dinkelmjöl är ju bättre både för eh, magen ur i synpunkt men också då förmodligen då glutenpåverkan. Mycket intressant mm. tycker jag mm. Så vi slår ett slag för urvetet vi Ur... går hem och sätter lite urvete Urmoden
1: slår ett slag ja. för
0: urvetet Ja jag tror faktiskt att, att vi behöver göra det ehm, Det är många som är sjuka nu också Ja har du nördat klart nu? Nej. Ja jag, jag tänkte jag skulle nörda in på årets influensa Men det är mest bara för att jag tyckte att det var lite intressant Att säga att gud var många det som är sjuka ja. Och gud var sjuka de här? Ja,
1: ja verkligen Och nu säger vi dem som tur var kan man säga Ingen av oss har blivit drabbade. Ja, man, man är så här knack, knack, knack i... Eh, ja. Ta i tre. Exakt, verkligen. Eh, Årets influensa, Den vaccin. har slagit till. Ja. Och folk ligger ju liksom däckade i flera veckor. Exakt. Det var
0: ungefär fel på vaccinet där också. Det var, något, det var något dåligt... Det gav inte rätt skydd. För att den, det gav inte tillräckligt skydd mot de, de här dominerade influensastammarna. Arsta. Vilken
1: otur. Hoppsan. Hoppsan. Det blev lite det var fel. var bra. Det blev där. lite fel i cocktailen där. Ja, det... Men det var kanske någon som fick betalt för det ändå. Kan man tänka sig. Oj, Va? Va? Sa du där? Jag sa det.
0: Herregud. jag är gärna annars en kommentar. Det var en Sofia-kommentar. OBS, vi är inte vaccinkritiska. Vi bara, vi bara tänker att fasen ibland går lite fort- mm. när det handlar om att tjäna pengar. Um, vi har också en studie på vinterkräksjukan här. Eller en studie. Det är ju mera att vi har kommit fram till- varför vinterkräksjukan är så enormt liksom spridningsbar. Um, alltså vet att det är en halv miljard människor- som drabbas av inte sjuka varje år. En halv miljard? Ja, och 200 000 av dem dör. Nej, men sluta.
1: Va? Alltså, har, har alla vinter, höll jag på att säga? Eller blir är det är den det kallad olika saker i olika länder? Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Jag vet inte. Alltså, du, Alltså, den bakterien vi pratar om om. Vi pratar om en bakterie. Nej, ja. äh, vi pratar om ett virus. Virus, ja. Virus, ja,
0: Alltså, jag sitter här och bara tänker nu att... Ja, men alltså, det måste ju vara det. För då har de även kommit fram till då att... Eh, viruset sprids främst inomhus Och det är mm -hmm. för att många är ju just inne i de här månaderna Och då tror man att torrare luft är ju en orsak För då, då sprids de här ja, tyren bättre kan vi ju checka av den mm. i
1: våra inomhusklimat
0: ja. Precis, och avsakten av solljus då Ja, påverkar... den kan vi också checka av på ja, det är lätt eh, de, de faktorerna då påverkar överlevnaden hos en del av de här smittämnena mm. Så det är ju intressant alltså eh,
1: Vi ska vara ute mycket vi. Ja. Även när det är kallt. Det är fint. På med kläder, ut i snöstormen. För mm. den har vi precis utanför fönstret här nu.
0: Ja, det har vi verkligen. Mm. verkligen. Intressant.
1: Du har varit otrogen mot mig, har jag hört. Ryktas på Stan. Jaha. Du spelar in podd med andra människor än med mig. Hur tänkte du då? Jag tänkte att, jag tänkte
0: att det, det kanske kunde vara kul att få lite variation. <laughs>
1: Titta på en tack face. den Tack för den. Tack för den.
0: Det är och det är, herregud så trevligt det var. Jag, har ja, jag
1: tänkte för att, Det är ni tjejer, Kan jag få komma på podden med nästa gång så får jag lite nytt, fräscht också. Verkligen. Du får hitta på en bra story bara. Ja, jag får göra det. Ja. Inga problem. Ja, många. Eh, jag har
0: varit och poddat Med Karina Marie eh, På Sunshine podden Ja. Så härliga ja. tjejer Ja du sa det, ja. det vad kul ja. Det hade så mycket gemensamt så att ja, Vi bara följde varandras armar Och kände att det här måste vi göra fler gånger mm. Också av eh, Företagstekniska Detaljer. Ja men liksom vi är båda, alla fyra rättare sagt, mm. du och jag och de två mm. är ju entreprenörer och eh, vill ju gott liksom. Mm. Mm. Och Sunshine är ju då, eller For Good förlåt, de driver det kvinnliga nätverket For Good och det är ju Sveriges största kvinnliga nätverk. Heja
1: dem. De, ja. Mm. Så bra. Mm. Det gillar vi.
0: Ja det är vi. Där pratade jag om IBS eh, i deras och... Eh, jag tycker verkligen att jag tror att många av våra lyssnare skulle kunna verkligen passa för det här nätverket. Mm. Och de kör ju såna här eventkvällar för good -kväll -kvällar, kvällar, resor och frukostseminarier och så har de så här business nätverk som man kan vara med i också. Nätverka mm. med andra kvinnor i olika företagande. Mm. Ja, precis. Jag, alltså jag gillar den här idén så mycket och de är verkligen pepp. Eh, jättepepp eh, Så de har jag varit och poddat med Jag tror att den eh, podden kommer att sändas redan eh, Nu på söndag
1: faktiskt. Och den heter sunshine Sunshinepodden mm, Precis Ja men det var väl det för idag. Vi kom som vanligt runt lite grann i olika ämnen. Men mm. allt är centrerat till den centralaste platsen i våran kropp, nämligen magen. Mm. Och eh, som vanligt vill vi avsluta med att tacka våran sponsor MagTarmförbundet. De hittar ni på www.magotarm.se. Det är en ideell förening för personer med sjukdomar, skador och Skador och andra funktionsstörningar i mag Samt även närstående, anhöriga, som kan vara med i den föreningen. De stöttar och hjälper och informerar. Mm. Jättebra. Tack. Vi tackar för det. Mm. Vill du veta
0: mer om IBS och det här med FODMAP och kanske får dig en liten behandling så går du in på bellybalance.se. Där finns det mer information och där kan man gå programmet Magbalans om man vill ha hjälp med sin mage. Vi har också vår app som heter Belly Balance, den kan man ladda ner, där finns listor, man registrerar sig, den är gratis och så kan man kika lite på vad som finns där. Mm. Sen har vi en bok
1: ja. som kommer.
0: Ja, ja vi alltså, har den här. snart.
1: Den ligger på mitt skrivbord, den är jättefin. Tack. Varsågod.
0: Ja. Nej, är fint. du var med och gjorde den efter. Jag var med och gjorde den, ja. men tack, varsågod ändå ja. ja. Lugn magen med grön mat ja. Finns i
1: bokhandeln I nätbokhandeln från och med tisdagen Den 6 mars Så är det, alltså nu är jag ju part i målet Men jag måste ju säga att de här recepten Som du och vi har åstadkommit Är faktiskt väldigt, väldigt fina Gröna, fina recept Ja, de är gröna ja. och fina de, de är de. Gröna, fina. Och goda, ja, go alltså goda. Vissa av de där salladerna är bara så goda som man vill göra dem varje dag Ja
0: mm. Det var en bra teaser. Mm. Köp på tisdag helt enkelt yes. i handeln.